0: Das finde ich immer total schön, wenn es so ist, dass den Menschen das selber wichtig ist und dann kann man auch gut ins Gespräch darüber gehen, welche Sprache angemessen ist. Wir wissen ja nicht, ob es übertrieben ist, weil wir sind ja nicht betroffen. Warum sollten wir uns darüber jetzt erheben? Also so wie bei Greenwashing, bei Nachhaltigkeit gibt es natürlich auch ein gewisses Diversity-Washing. Und dann habe
1: ich mich gefragt, warum habe ich mir dann nie Gedanken darüber gemacht, weil es nicht in meinem Arbeitsbereich ist oder weil es mich als weiße Frau in Deutschland wahrscheinlich nicht betreffen würde dieses Problem?
0: Bühne frei, der Theater-Dortmund-Podcast.
1: Hallo an alle Zuhörenden da draußen. Ähm, ja, was soll ich sagen? Heute ist eine etwas äh, besondere Situation, denn ja, Jackie fehlt heute an meiner Seite. Ähm, Jackie ist krank. Ich schicke mal gute Besserungen, liebe Jackie, an dich nach Hause. Deswegen nehme ich heute mal ausnahmsweise die Folge hier ohne Jackie auf. Aber ich denke mal, meine heutige Gesprächspartnerin und ich, wir werden diese Folge schon wuppen. Mir gegenüber sitzt nämlich Ella Steinmann, unsere Diversitätsmanagerin aus dem Schauspiel. Hallo Ella. Hallo. <lacht> Schön, dass das geklappt hat und wir äh, heute gemeinsam die Folge aufnehmen können. Ja, ich freue mich sehr. Ich hoffe, ich erzähle nicht zu
0: viel und ich hoffe, ich erzähle natürlich Interessantes, was die Leute auch interessiert. Ach, bestimmt.
1: <lacht> ja, ähm, Diversitätsmanagerin bist du. Eine Berufsbezeichnung, die man jetzt vielleicht nicht so oft hört. Leider, muss man dazu sagen. Ähm, ich bin froh, ich finde es toll, dass wir das am Theater haben. Vielleicht möchtest du mal in deinen Worten erzählen, was du denn so machst. Also ich mache ganz unterschiedliche Sachen,
0: aber sie sollen alle dabei helfen, die Diversität, also die Vielfalt am Theater zu verstärken und zu unterstützen. Das mache ich dadurch, dass ich ganz viele Gespräche führe, Menschen dabei begleite, eine diskriminierungskritische Arbeitspraxis zu entwickeln, indem ich Workshops organisiere, wo man nochmal so ein bisschen sein Wissen äh, auffrischen kann oder neues Wissen erwerben kann zu unterschiedlichen Diversitätsdimension oder auch so zu ganz konkreten Fragestellungen teilweise, indem ich ja berate, begleite, zwischendurch mal Ideen habe, was man noch so machen könnte, was die ähm, Diversität erhöht, was die Zugänglichkeit zum Theater
1: verbessert und was Benachteiligung abbauen soll. Ein sehr breites Feld, wahrscheinlich so ein Arbeitsalltag, so einen strukturierten gibt es bei dir gar nicht, oder? Der
0: Arbeitsalltag ist schon so ein bisschen strukturiert, dadurch, dass ich an der einen oder anderen Sitzung mit mhm. teilnehme ja, und dabei bin. Da ja. ergibt sich so ein bisschen eine Struktur raus. Ähm, aber tatsächlich ist es sehr ähm, abwechslungsreich und unterschiedlich und immer wieder mal, ja, was Neues. Und auch sehr situationsbezogen, mhm. aber natürlich auch oft sehr stückbezogen. Also, weil in der künstlerischen Arbeit gibt es das ja auch immer wieder, dass es dann halt bestimmte Fragestellungen durch die, durch die künstlerische Arbeit an einem Stück, an einem Stoff, ähm, daraus entstehen und das versuche ich dann auch zu begleiten.
1: Ich bin jetzt auch schon so ein paar Jahre in der Theaterwelt tätig und ich finde, dass die Theater, wenn man sie mit anderen Unternehmen vergleicht, auch schon relativ weit sind, was äh, ja, das diskriminierungskritische Denken angeht, würde ich jetzt einfach mal von meinem Gefühl aus so sagen. Natürlich gibt es immer Luft nach oben, auf jeden Fall. Ähm, und ich finde Also ich persönlich kann sagen, dass die Arbeit in der Theaterwelt mich auch so ein bisschen selbst sensibilisiert hat dafür, wie ich über gewisse Dinge denke, wie ich versuche, mich auszudrücken. Ähm, ja, ich achte, glaube ich, so ein bisschen mehr auf meine Wortwahl und so weiter. Und ähm, ich würde aber trotzdem dich bitten, falls ich irgendwie jetzt in der nächsten, in dieser Folge irgendwas äh, falsch ausdrücke, irgendein falsches Wort benutze, dass du mich einfach unterbrichst und verbesserst <lacht> und kurz erklärst, warum das vielleicht nicht angemessen ist oder warum auch immer. Genau, das äh, will ich mir einfach wünschen, weil ich möchte auch lernen und man kann sich ja nur weiterentwickeln. Das kann ich gerne machen. Ja. Äh, wobei mir das auch wirklich wichtig ist, dass halt der, also das ist so,
0: wie du das formulierst, finde ich das total gut, ja. weil du ja den Wunsch hast, dich sensibel auszudrücken und mhm. mit deiner Sprache niemanden zu verletzen. Und das ist die allerbeste Ausgangslage. Das finde ich immer total schön, wenn es halt so ist, dass, den Menschen das selber wichtig ist und dann kann man auch gut ins Gespräch darüber gehen, welche Sprache angemessen ist, welche Sprache möglichst sensibel ist und das ist mir total wichtig. Das ist, mir geht es nicht darum irgendwie vorzuschreiben oder zu sagen, der Begriff ist jetzt verboten oder so, sondern eher darüber aufzuklären, naja, diese Wortwahl könnte halt Leute verletzen. Genau, ja. Willst du das wirklich? Und dann soll die Person <lacht> sich selber überlegen, genau. ob sie es möchte oder nicht. Ja. Ähm, so, ne? Das kann ich halt am Ende nicht bestimmen. Äh, jedenfalls im persönlichen Miteinander. Ich finde, so eine, so institutionell und was auf der Bühne passiert und repräsentiert wird, das ist nochmal ein bisschen was anderes. Da mhm. hat man, finde ich, nochmal eine andere Verantwortung. Aber jetzt so jede Person für sich, ähm, individuell, muss halt selber überlegen, welche Sprache sie benutzen möchte. Mhm. Aber ich habe ein ganz gutes Beispiel. Ja. Ähm, vielleicht, was ich öfter mal, worauf ich öfter Leute aufmerksam mache, ist der Begriff äh, blinde Flecken den ja viele benutzen, ne? so mhm. ganz normal, ja, und da haben wir dann vielleicht noch blinde Flecken. Ähm, und da würde ich sagen, aus einer diskriminierungskritischen Perspektive...
1: Ja, das war, äh, genau, die Durchsage hier im Theater.
0: <lacht> die ja. Atmosphäre haben wir auch mit eingefangen. <lacht> genau, das äh, ist immer wieder mal, dann merkt man auch, dass hier ein Betrieb ist genau. und hier auch tatsächlich die ganze Zeit was stattfindet, wenn inspizient hier was durchsagt. Also ich mache die Leute darauf aufmerksam, ich mache Leute darauf aufmerksam, dass das aus einer diskriminierungskritischen äh, Sicht ein problematischer Begriff ist und man zum Beispiel den Begriff weiße Flecken verwenden kann. Also weil es ist ja auch immer gut, nochmal eine Möglichkeit zu geben, was kann man denn stattdessen benutzen? Ja. Ähm, und ich für mich persönlich benutze weiße Flecken, weil ich auch versuche, auf eine inklusive Sprache zu achten. Mhm. Und ähm, für mich... Also für mich hat sich das schon total äh, eingelebt. Ich benutze eigentlich immer jetzt automatisch den Begriff weiße Flecken und ist gar kein Problem.
1: Ja, okay. Ja, ist ein gutes Beispiel auf jeden Fall. Ich bin ja auch Teil des äh, Jahresprojekts Diversität, das du ja leitest und ins Leben gerufen hast. Ähm, da sprechen wir auch viel über genau solche Dinge, wie man im Alltag das irgendwie... Vermeiden kann oder eben diese diskriminierungskritische Sprache verwenden kann oder einfach so ein bisschen mehr darauf achten kann, was kann ich noch verändern oder ähm, was kann man im Arbeitsalltag verändern. Und da sind wir auch eine ganz äh, gemischte Gruppe. Vielleicht magst du noch mal kurz was zu dem Projekt sagen, wie, wieso es das gibt.
0: <lacht> ja, total gerne. Also es gibt natürlich immer die Möglichkeit, dass eine Institution sich so große Dinge überlegt, die sie erreichen möchte, die auch total wichtig sind. Mhm. Ähm, also beispielsweise im KJT gibt es ja jetzt eine Übersetzung in deutsche Gebärdensprache auf der Bühne beim ähm, Weihnachtsmärchen oder Jahresendstück. Das ist total schön. Ne? Das sind so große strategische Überlegungen, die vielleicht dann so die, Ein die Häuser oder einzelne Sparten haben können. Aber gleichzeitig gibt es natürlich auch, die kleinen Sachen, die aber in der Menge dann doch einen großen Unterschied machen. Und bei dem Jahresprojekt Diversität geht es darum, dass man auf der einen Seite einen Raum hat, um sich einfach mal auszutauschen und auch miteinander ins Gespräch zu kommen. Aber es soll auch ein Reflexionsraum sein, um nochmal die eigene Arbeitspraxis diskriminierungskritisch zu überprüfen und zu überlegen, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Mit wem bin ich in Kontakt? Worauf habe ich Einfluss in meiner Praxis? Und da zu schauen, kann ich da vielleicht noch sensibler werden oder diskriminierungskritischer äh, meine Praxis aufstellen.
1: Genau und solche Projekte äh, haben wir da eben dann auch besprochen und also mir ist auch so klar geworden, viele ja soll ich sagen Punkte es immer noch gibt, ähm, in denen man einfach noch sensibler sein kann und noch irgendwie Dinge anders angehen kann. Aber würdest du generell auch das Gefühl bestätigen, dass Theater schon im Gegensatz zu anderen Unternehmen vielleicht recht weit sind oder sagen wir mal ist das jetzt einfach nur ein subjektives Gefühl von mir?
0: Also ich glaube, es gibt schon auch viele, vor allem Dingen größere Unternehmen, die das Ganze etwas professioneller teilweise angehen, also die ganz klare Vorgaben und Regeln haben und auch sehr viel Geld investieren am Ende, um einem gewissen Anschein von Diversity gerecht zu werden. Aber die Frage ist natürlich immer... Also so wie bei Greenwashing, bei Nachhaltigkeit gibt es natürlich auch ein gewisses Diversity-Washing, mhm. dass man auf Diversity setzt, wenn es irgendwie schön aussieht, nett ist, nach außen oder wenn man da irgendwie ähm, gute Werbung mitmachen kann. Und was dann da am Ende drin steckt, das weiß man ja manchmal ja, nicht ganz stimmt. so genau. Und ich glaube, in der Hinsicht ähm, sind wir am Theater so gut aufgestellt, dass wir die Sachen, die wir machen, glaube ich, auch gut durchdenken und ernst nehmen. Mhm. Also also zumindest dieses Theater, würde ich sagen, und vor allen Dingen das Schauspiel, da ist, ich würde sagen, dass wir halt wirklich versuchen, das ernsthaft durch, durchzudenken ja. und halt nicht einfach nur so ein Scheinbild zu haben nach außen. Ja. Aber natürlich ist es ein Prozess. Wie du schon gesagt hast, ist es ist noch viel zu tun. Ja. Und es ist viel Arbeit, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön, mit Leuten zu arbeiten, denen das wichtig ist und die das ernst nehmen und die ähm, ja auch Energie aufwenden dafür und sich dafür einsetzen, dass sich Dinge verändern, natürlich auch fürs Publikum.
1: Eine Geschichte, die mir hängen geblieben ist, unter anderem aus unserem Projekt, ist, ähm, irgendwie kam das Thema auf, dass es noch gar nicht so lange verschiedenfarbige Unterwäsche für die KünstlerInnen im Theater gibt. Also, dass es verschiedene Hautfarben gibt. Und ich weiß nicht, das hat mich irgendwie total schockiert, dass es noch gar nicht so lange so üblich ist. Und irgendwie habe ich gedacht, ja, ich habe mir da irgendwie nie Gedanken drüber gemacht. Und dann habe ich mich gefragt, warum habe ich mir da nie Gedanken drüber gemacht? Weil es nicht in meinem Arbeitsbereich ist oder weil es mich als äh, weiße Frau in Deutschland wahrscheinlich nicht betreffen würde dieses Problem, ist das nicht irgendwie genau das, was deinen Beruf ausmacht, dass diese Dinge quasi auffallen, vielleicht auch in anderen Arbeitsbereichen, weil ich habe mich dann gefragt, was übersehe ich vielleicht noch in dem Bereich, also jetzt Marketing, ähm, mit dem ich täglich zu tun habe, ähm, worüber mache ich mir noch keine Gedanken und dass eben genau das auffällt und dass Leute zu dir kommen können, denen die Dinge auffallen und dich als Ansprechpartnerin quasi haben. Ich würde sagen, dass es auf jeden Fall ein großer
0: Teil ist, mhm. diese äh, Realisierung, dass man noch viele weiße Flecken hat mhm. und dass es einfach viele Bereiche gibt, wo man gar nicht weiß, was man nicht weiß und was einem nicht auffällt, das auf jeden Fall. Mhm. Also das Thema Hautfarbe, das ist, das ist ja nicht nur Unterwäsche, das gilt natürlich auch für die entsprechenden Make-up-Farben mhm. oder es gibt ja diese kleinen... Mikros, die man eigentlich nicht sehen soll, ja, die so schön, an ja. der Wange angeklebt sind, die es in der Regel auch nur in so einem hellen Beige-Ton gibt, mhm. ähm, wo man sich dann auch drum kümmern muss, dass es das auch in weiteren Farben gibt oder dass man ein Produkt nimmt, was dann wieder mit Make-up überschminkt werden kann oder einfärbbar mhm. ist. Da hat sich in den letzten Jahren viel getan, auch was es einfach an Produkten gibt und was für eine Offenheit da ist. Aber es ist schon äh, an vielen Stellen immer noch so, dass das ja nicht so einfach ist. Mhm. Also auch an die Produkte dann ranzukommen. Aber wir sind da auf dem Weg. Und ähm, also was das Thema Hautfarbe angeht, hat sich da super viel geändert. Auch mhm. in der, einfach in der Drogerie, mhm. seit Rihanna ihre Fenty-Linie rausgebracht hat mit äh, Make-up. Ähm, davor gab es natürlich auch schon Make-up. Aber dass man einfach zum DM gehen kann, ähm, das hat sich, da hat sich das, glaube ich, wirklich noch mal, geändert in den letzten vielleicht so, ich würde mal sagen, sieben bis fünf Jahren. Und das merkt man auch, dass, dass, dass es einfach eine Awareness gibt, also dass Leute darüber Bescheid wissen, die ja. damit vorher nichts zu tun mhm. hatten. Das erleichtert natürlich die Arbeit, weil ich dadurch eine auch mehr Beispiele habe. Also mhm. ne, wenn du jetzt sagst, oh, ja. da ist was, das wusste ich nicht oder das ist mir bisher gar nicht aufgefallen und jetzt habe ich mir darüber Gedanken gemacht, was gibt es noch, dann ist das natürlich eine total gute Ausgangslage, mhm. damit wir uns darüber unterhalten können, was es denn vielleicht noch gibt. Und natürlich gibt es auch ganz viel, was mir nicht auffällt mhm. und was ich nicht weiß. Aber mein Job ist ja, mich äh, auf dem Laufenden zu halten und dann dieses Wissen weiterzugeben. Und ich glaube ganz grundsätzlich, also das eine ist natürlich das Wissen, was man vielleicht hat und das andere ist aber natürlich auch einfach so ein grundsätzliches Mindset zu wissen, ah, da gibt es ganz viel, was mir nicht auffällt, ich muss vielleicht das nochmal kritisch überprüfen, weiß ich da was nicht, wen kann ich da fragen, mhm. wo kann ich nochmal drüber nachdenken und ich weiß, wie gesagt, auch nicht alles, aber ja. ich weiß, glaube ich, bei fast jeder Sache jemanden, den ich fragen kann, weil ich für fast jede Diversitätsdimension eine Expertin kenne, die ich im Falle des Falles anrufen kann oder eine Mail schreiben kann und sagen kann, du sag mal, ich habe hier äh, eine Fragestellung, kannst du mir mal kurz eine Einschätzung dazu geben?
1: Jetzt hast du das Wort wieder gesagt, Diversitätsdimension. Ja. Die haben wir schon quasi ganz zu Anfang äh, in dem Projekt definiert. Möchtest du dazu noch mal kurz was sagen? Ja, es ist gut,
0: dass du fragst, weil ich benutze diese Begriffe wirklich auch manchmal dann so ja. äh, ganz <lacht> selbstverständlich. Ähm, mit Diversitätsdimensionen, sind im Grunde die einzelnen, ja, Merkmale gemeint, die dann auch mit einer Benachteiligung einhergehen können. Und da gibt es so unterschiedliche, manche davon ähm, sind auch im allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, werden die aufgezählt und sind dadurch abgedeckt, sowas wie Geschlecht, Religion, sexuelle Orientierung, sexuelle Identität, sowas wie, ob man von Rassismus betroffen ist. Genau, also im AGG steht das so nicht, das sage ich jetzt mhm. so. Da steht der Begriff Rasse drin. Den benutze ich aber nicht, ja. ähm, um das zu beschreiben, weil ich davon ausgehe, dass es keine Rassen gibt, mhm. aber es gibt halt Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Mhm. Ja, genau, deshalb, ähm, also sowas wie äh, Nationalität, Staatsbürgerschaft, soziale Herkunft. Genau, das sind alles so unterschiedliche Diversitätsdimensionen, die sich dann auch noch kreuzen können. Dann spricht man von Intersektionalität, also wenn mehrere davon vielleicht zutreffen, dann ist das nochmal eine spezifische Form zum Beispiel von einer Benachteiligung, die daraus entstehen kann. Und die wirken, ob wir das wollen oder nicht, auf unsere Lebensrealität ein, also auf die Erfahrungen, die wir machen, auf das Aufwachsen und natürlich auch auf das Arbeiten. Diese Diversitätsdimensionen, die, die machen keinen Halt vor der Theatertür. Die kommen da auch ja. mit rein und die möglichen
1: Benachteiligungen ähm, auch. Hm. Vielleicht ist man auch nicht unbedingt von den Diversitätsdimensionen betroffen oder beziehungsweise nicht von allen. Ähm, und trotzdem finde ich, sollte man ein gewisses Mindset immer irgendwie versuchen zu behalten. Ich versuche mir das gewisse Mindset anzugewöhnen und da hat mir das Projekt auch sehr geholfen. Also ich habe... Ähm, ich hatte das Gefühl, ich habe gar nicht so viel in dem Projekt gesprochen, sondern auch einfach gerne zugehört, weil es eine sehr gemischte Gruppe war. Und ähm, mich das total spannend war, einfach irgendwie diesem Austausch ähm, zu lauschen. Und mache mir da einfach so viel mittlerweile meine Gedanken, wofür ich total dankbar bin. Ein Beispiel, ich saß letztens in einer Gruppe zusammen und da ging es darum, dass ja jetzt vor manchen, ich weiß nicht, hast du bestimmt mitbekommen, vor manchen so Comedy-Programmen kommen jetzt so Triggerwarnungen. Das sind so ältere Comedy-Programme, die gewisse Themen nicht so darstellen, wie man sie darstellen sollte. Und da kommt einfach vorher Triggerwarnungen. Und eine Person aus der Runde meinte dann irgendwie auch so, ja, vollkommen übertrieben, wir haben es sehr früher auch einfach so geguckt und so. Und da dachte ich sofort, wir wissen ja nicht, ob es übertrieben ist, weil wir sind ja nicht betroffen. Warum sollten wir uns darüber jetzt erheben und beurteilen können, dass es übertrieben ist? Und ja, einfach diese, diese Gedanken, glaube ich, sind total wichtig, dass man e einmal sich kurz zurücknimmt und überlegt, Moment, kann ich das überhaupt beurteilen? Einmal nochmal zu den Diversitätsdimensionen, ja. weil du
0: vorhin gesagt hast, ähm, ich als weiße Frau in Deutschland. Ja. Und also selbst wenn man jetzt nicht ähm, benachteiligt wird mhm. durch zum Beispiel die Frage also die Frage der Rassifizierung, ob man ja. jetzt von Rassismus betroffen ist oder eben nicht wie du, ist es ja trotzdem total wichtig zu merken, ah, das hat einen Einfluss. Also mhm. nicht betroffen zu sein, ja. macht ja auch was, nämlich dass man bestimmte Dinge zum Beispiel nicht sieht, dass mhm. man aufgrund der privilegierten Situation, in der man ist, bestimmte Dinge nicht wahrnimmt oder als gegeben annimmt mhm. und also es hat ja trotzdem eine Auswirkung. Und das allein schon zu sehen. Weiß sein ist auch eine Position in der Gesellschaft. Das ist ja auch schon total wichtig und total gut. Ja. Genau, das wollte ich nur einmal ah, ja. sagen. <lacht> ähm, und bezogen auf die Triggerwarnungen oder... Ähm, ich ich bin, mag nicht so gerne den Begriff Triggerwarnung, ehrlich gesagt, weil okay. ich Trigger finde, ist etwas sehr, sehr Spezifisches, was oftmals natürlich mit, ja, mit sehr traumatischen Erlebnissen zu tun hat, dass man wirklich getriggert wird. Deshalb finde ich den Begriff... Inhaltshinweise ein bisschen passender, ja. weil also selbst wenn ich vielleicht nicht durch eine posttraumatische Belastungsstörung getriggert werde und dann mein traumatisches Erlebnis wiederholt wird, möchte ich vielleicht bestimmte Dinge trotzdem einfach nicht sehen mhm, und genau. finde das ganz gut, wenn man mich vorher darauf hinweist, damit ich einfach eine mündige Entscheidung darüber treffen kann, möchte ich mir das jetzt angucken oder nicht. Und ich verstehe ehrlich gesagt den auf, ruhe darum immer nicht so ganz, weil ich mir denke, man darf es sich ja trotzdem angucken. Also man ja. muss sich ja nicht, das ist ja keine Warnung, die heißt, du solltest jetzt eigentlich lieber abschalten, außer du bist blöd. Es das heißt ja nur übrigens, hier findet jetzt das und das statt, entscheide dich. Und dann kann man sich ja auch immer noch dafür entscheiden und kann völlig unberührt sein von, von dieser Warnung oder von diesem Hinweis. Deshalb verstehe ich immer das Problem nicht so ganz, was ja. die Leute haben, wenn sie quasi nicht davon betroffen sind. In dem Wissen, dass das für andere Leute total hilfreich ist und total schützend und gut äh, und die das gerne möchten, warum man das dann selber blöd findet, ja. also das verstehe ich irgendwie ehrlich gesagt nicht so ganz. Ja, das ist vollkommen und, recht, ähm, Also es gibt ja auch Dinge, wo ich sagen würde, ja klar habe ich mir das früher auch angeguckt, mhm. aber ich habe mich halt auch entwickelt und ja. ich habe halt auch einen anderen Blick, als ich früher hatte. Und ob, da, ob man das dann ausstrahlt oder nicht, das müssen dann die Sender selber entscheiden. Aber dass man da nochmal einen Hinweis vorsetzt und sagt so, übrigens, das finde ich jetzt nicht, nicht problematisch. Also, das, ich verstehe nicht, warum man sich daran stören sollte. Dann guckt man halt, also, dann überliest man es halt. Ja,
1: ja ich, ich verstehe diese Diskussion auch nicht, muss ich sagen. Ähm, zu deinem Werdegang haben wir noch gar nichts gesagt. Wie oh, ja. wird man denn Diversitätsmanagerin am Schauspiel ja. Dortmund? Manchmal sage ich, ich wollte schon in der Grundschule
0: Diversitätsmanagerin werden. Und <lacht> lachen die Leute nicht, weil dann denke ich so, ups, die denken die jetzt, ich meine das ernst. Und natürlich ein Scherz. <lacht> ähm, ich wollte nicht schon in der Grundschule Diversitätsmanagerin Sondern? werden. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, ich wollte Schauspielerin werden. Hi. Also zwischendurch auf jeden Fall mal. Ja. Ähm, und jetzt bin ich doch tatsächlich am Theater gelandet. Ja, so ist das manchmal. Ich habe ähm, Philosophie und Religionswissenschaft studiert, mhm. aus purem Interesse, und dachte, einen Job werde ich damit nicht finden, aber wenigstens habe ich was Interessantes studiert. Dann war ich studentische Hilfskraft bei der Stiftung Mercator in Essen und habe da im Bereich kulturelle Bildung gearbeitet. Und habe währenddessen mich weitergebildet zum Thema Diversität und Diskriminierung. Mhm. Und darüber bin ich dann zur Zukunftsakademie NRW gekommen. Das ist ein Verein gewesen, den es leider nicht mehr gibt der sich für Öffnung und Diversität in Kunst- und Kulturinstitutionen eingesetzt hat und die dazu beraten hat. Und da habe ich dann gearbeitet und ähm, habe vor allen Dingen viele so Austausch- und Wissensvermittlungsformate organisiert und war dann aber auch immer selber anwesend. Also mhm. da ging es darum, dass Leute, die im Kulturbereich arbeiten, was lernen über Diversität und Öffnung. Okay. Und ich war mhm. immer dabei. Also ja. ich habe die, hab diese Weiterbildungssachen organisiert mhm. und mitgenommen alle. Also ich habe schon so viele Workshops auch gemacht jetzt mittlerweile. Und bei jedem lerne ich was. Egal, ob ich den schon fünfmal gemacht habe oder nicht. Ich lerne trotzdem immer noch was Neues. Ja, glaube ich. Und darüber... Ähm ja, dann bin ich so da reingekommen in dieses Thema. Dann bin ich dort ähm, Projektmanagerin gewesen bei, der, bei dieser Zukunftsakademie ähm, und habe mir irgendwie immer sinnvolle Sachen ausgedacht. Also sage ich jetzt so, ich hoffe, das war äh, sinnvoll und hilfreich. Aber ich höre jetzt immer noch von Leuten, ah, wir haben uns doch im zack kontext kennengelernt. Schade, dass es die Zack nicht mehr gibt. Also scheint es doch vielleicht ganz ja, äh, hilfreich und, und sinnvoll gewesen ja. zu sein. Und dann gab es das Projekt 360-Grad-Fonds für Kulturen der neuen Stadtgesellschaft von der Kulturstiftung des Bundes. Da wurden Personen eingestellt, Agenten für Diversitätsentwicklung oder Agentinnen hieß das dann damals, also zumindest in meinem Fall hieß dann diese Stelle so. Und dann habe ich gedacht, na gut, man kann ja auch viel erzählen und beraten und den Institutionen sagen, was sie mal machen sollten, aber der nächste Schritt wäre eigentlich mal selber in die Institution zu gehen und das auch mal selber jetzt zu tun mhm. ähm, und dann vielleicht auch mal so ein bisschen den Reality-Check zu machen. Weil ja. in der Beratung ist das natürlich einfach zu sagen, ja, man könnte doch mal so und man könnte doch mal so. Und in der Institution selber stellt sich das dann nochmal anders dar. Deshalb war das irgendwie für mich der nächste logische Schritt, ja. Und dann war ich drei Jahre am Theater Oberhausen als Agentin für Diversitätsentwicklung mhm. und seit
1: letztem Jahr August bin ich jetzt hier als Diversitätsmanagerin am okay. Schauspiel Dortmund. Also hast du quasi erst so den Blick von außen so ein bisschen gehabt und ähm, jetzt, seit du am Theater Oberhausen dann angefangen hast, jetzt auch in den Institutionen. Ja, genau. Also ich hatte das
0: Diversitätswissen, aber nicht so viel Wissen darüber, wie die Kulturinstitution funktioniert, ja. wie Theater funktioniert. Das war für mich schon ein neuer Arbeitsort, auch wenn ich immer eine Nähe zum Theater hatte. Ich wollte ja auch Schauspielerin werden. Ich habe natürlich auch ähm, meine Jugendprojekte gemacht und mhm. auf der Bühne gestanden ja. und mal dies und jenes ausprobiert. Also ich hatte schon eine Nähe zu der Form Theater, ja. aber so richtig, wie jetzt so ein Stadttheater funktioniert, wie das aufgestellt ist, das wusste ich nicht. Also ich, ich habe schon, ich habe schon wirklich auch viele in Anführungsstrichen dumme Fragen gestellt am mhm. Anfang, weil ich ja ich auch. gar nicht wusste, <lacht> ja. wie der, wie der, wie so läuft. Ja.
1: Das ja. kann ich gut nachvollziehen. Ne? Aber mittlerweile habe ich, glaube ich, ganz gutes Gefühl dafür ja. bekommen. <lacht> Irgendwie wächst man doch rein. Ja. Ähm, du moderierst ja auch. Also du bist ja quasi auch ein bisschen auf der Bühne. Ja, ab und an. Wenn ich nett gefragt
0: werde und es ein spannendes Thema gibt, dann moderiere ich auch ab und zu mal was. Beim Queer-Festival habe ich äh, Gesprächsmoderation gemacht. Nach einer Lesung sowas moderiere ich ab und an mal. Ja, das macht mir doch auch immer wieder Spaß.
1: Jetzt sind wir schon ein bisschen weit fortgeschritten in der Zeit, aber ähm, ich wollte trotzdem gerne noch mal mit dir drüber sprechen, weil wir da auch äh, eng zusammengearbeitet haben. In der letzten Spielzeit war ja das Theatermacherin Du Tania hier und als ich äh, für die Social Media Arbeit mit denen ein Interview gemacht habe, hast du ja auch immer, immer über die Texte gelesen und wir haben die Fragen zusammen uns überlegt. Und ich weiß gar nicht, ob du mir das erzählt hast oder ob ich es einfach mitbekommen habe, dass es da Proben gab in diesem Projekt, in denen nur äh, People of Color anwesend waren. Warum ist das nötig? Man muss sagen, bei dem Projekt
0: äh, Ewigkeit Ende und alles, was niemals begann, ging es um Titel. Verlust <lacht> und Tod und um Schmerz und auch um vor allen Dingen den Tod von schwarzen Menschen. Mhm. Und da war es sinnvoll für die Probensituation mit den zwei schwarzen Regisseurinnen und den drei schwarzen PerformerInnen, die auf der Bühne stehen, dass es zwischendurch so geschützte Momente, so ein safer Space gibt, wo die sich austauschen können über ihre Erfahrungen mit dem Schwarzsein. Und die Dramaturgin Viktoria Göke, die eine weiße Frau ist, ist dann ins Gespräch gegangen mit Tanja und dann haben die sich darüber verständigt, dass das doch sinnvoll sein könnte. Und dann hat auch Viktoria mir nämlich genau die gleiche Frage gestellt und hat gesagt, ja, aber also sie, sie, wusste, sie wusste eigentlich warum. Aber sie hat mir dann erzählt, dass sie, dass jemand sie gefragt hat, ähm, aber warum braucht es das? Und dass ja. sie es dann aber nicht richtig erklären konnte, ja. obwohl sie ja selber wusste, dass es, dass es das irgendwie ja. geben muss. Aber ich glaube, es war so stark auf einer Gefühlsebene und sie konnte es irgendwie nicht so richtig erklären. Und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht kannst du versuchen, das zu erklären, aber eigentlich denke ich mir, vielleicht braucht es einfach die Aussage, wir brauchen jetzt diesen geschützten Raum. Weil ich das Gefühl habe, dass manchmal in der Erklärung auch die Frage steckt, was passiert denn dann da in dem Raum? Was machen die denn dann da? Das ist aber eigentlich gar nicht das, worum es geht. Das Bedürfnis wird geäußert, wir brauchen diesen Raum. Und es ist überhaupt kein Problem zu sagen, okay, dann bekommt ihr diesen Raum. Und man muss sich gar nicht fragen, was machen die dann da? Was passiert dann genau dort? Das mhm. ist gar nicht notwendig. Man kann auch einfach sagen,
1: in Ordnung. Verstehe, ja. Eine Geschichte, die mir noch im Kopf geblieben ist, einfach weil ich mich da reinversetzen konnte. Ich weiß nicht, ob du es ähm, letztendlich finalisiert hast oder ob einfach die Idee im Raum stand, an dem Theater, wo du vorher warst, dass man einen nach bringen service sozusagen für die äh, KünstlerInnen organisiert. Einfach weil häufig die Proben bis in den Abend gehen und es einfach für ja, KünstlerInnen manchmal und schön ist, abends noch mit der Bahn allein nach Hause zu fahren, mhm. was ich sehr gut verstehen kann. Möchtest du da nochmal drauf eingehen? Also das eine
0: ist, dass wir an dem Theater, wo ich vorher war, da gab es halt die Situation, dass die AfD aufmerksam geworden ist auf das Stück, was da gerade produziert wurde und darüber relativ viel geschrieben hat. Mhm. Und das hat so eine ganz starken Verunsicherung bei den PerformerInnen geführt. Das sind sehr, sehr junge, schwarze, queere Menschen gewesen. Mhm. Und... In diesem Kontext haben wir dann überlegt, okay, wenn wir irgendwie bis spät abends proben, dann muss es irgendwie eine Möglichkeit geben, dass diese Performer in sicher nach Hause kommen ja. und haben dann überlegt, wie wir das realisieren können und haben das dann auch realisiert. Okay. Das ist aber auch nur ein Teil von einem gesamten Schutzkonzept gewesen, das wir uns überlegt haben, weil uns einfach ganz wichtig war, dass die Performenden sich sicher fühlen und haben sehr versucht, das herzustellen. Aber wir wollen nie, Lieber etwas übervorsichtig sein, als hinterher zu sagen, oh, ähm, eigentlich wussten wir, dass es da Menschen gibt, die irgendwie darauf aufmerksam geworden sind und haben aber nichts gemacht. Und das andere, da war es so, dass es gab diese Situation des Filmens und es war auch eine junge, queere Person, die entsprechend auch sehr stark gekleidet, mhm. also, ich, also es ging so in die Drag-Richtung mhm. auf jeden Fall, und die musste dann ein ganzes Stück Weg quasi zurücklegen bis zu dem Auto, wo, glaube ich, das Auto stand. Die hat dann diesen Weg alleine zurückgelegt und hatte dann währenddessen auf diesem Weg eine ein bisschen unangenehme Situation, dass sie auf eine Gruppe ähm, junger Menschen getroffen ist, junger Männer, <lacht> ähm, die dann so, ja, hast du, hast du eine Zigarette oder hast du Feuer? Irgendwas haben die auf jeden Fall gesagt. Also es ist nichts passiert, aber es war eine sehr, sehr unangenehme Situation. Und das hatte ich als Beispiel dafür gebracht, dass wenn man Personen einlädt, Künstlerinnen einlädt, ähm, queere Menschen vielleicht einlädt, schwarze queere Menschen, POC, dass man natürlich eine Verantwortung für die hat und dass das was anderes ist, eine queere, schwarze Person in Drag gekleidet, diesen Weg alleine gehen zu lassen und dass es vielleicht sinnvoll ist, dann einfach zu gucken, dass diese Person diesen Weg nicht alleine geht, mhm. ähm, um halt der institutionellen Verantwortung, die man in dem Moment hat, gerecht zu werden.
1: Okay. Ja, ich glaube, dass äh, den Zuhörern dann jetzt so ein bisschen klar geworden ist in der letzten, ich gucke mal auf die Uhr halben Stunde, ja, wie viele Bereiche dein Beruf eigentlich hat. Im Alltag begegnen ein, begegnet ein einem dein Beruf eigentlich ständig. Und ähm, ja, also da gibt es einfach sehr, sehr viele Bereiche, die da irgendwie zusammenkommen. Ja. Gut, ähm, lass uns einmal zu unseren Kategorien kommen, wenn du Lust hast. <lacht> Unbedingt. Und zwar habe ich hier ähm, wie immer ein Glas vor mir stehen mit Zetteln drin, in dem ähm, viele Theaterbegriffe sind. Du darfst einfach gerne mal einziehen und einfach <lacht> ja, mal sagen, was dir dazu einfällt. Schon, Frei schon die ganze Zeit bin sich Zeit schon drauf. auf das
0: Glas. Konzeptionsgespräch, Konzeptionsprobe. Genau. Ach so, da habe ich gar nicht so richtig drüber geredet, über Proben. Also ah, ich bin ja. auch manchmal bei Proben. Mal, doch jetzt in der Regel bin ich bei der Konzeptionsprobe <lacht> ja. dabei, das versuche ich immer.
1: Ja, was ist ähm. das?
0: Das ist die, die erste Probe in einer Produktion, wo sich zum ersten Mal ähm, alle miteinander treffen und meistens ist auch die ähm, Presseöffentlichkeitsarbeit dabei, um mal so ein bisschen zu hören: Ah, was passiert denn hier? Mhm. Dann wird ein bisschen über den ähm, Stoff gesprochen, alle stellen sich vor. Meistens wird das Kostüm vorgestellt und die Bühne vorgestellt ja. in so einem kleinen Modell, dass das, das alles schon mal cool. gesehen haben. Und manchmal wird auch ähm, das Stück gelesen. Mhm. Und das ist immer total spannend, um so einen ersten Eindruck zu bekommen, wie wird hier gearbeitet, worum geht es, ja. was sind die Themen. Ähm, deshalb ist es immer total schön, bei einer Konzeptionsprobe dabei zu sein. Oftmals ist es dann so, dass ich dann eine ganze Weile nicht dabei bin, mhm. sondern vielleicht höchstens im Austausch mit der Dramaturgie und wir uns ab und zu mal besprechen und meistens komme ich dann zum Ende nochmal in die Proben, dann haben wir ja irgendwann die AMA, also AMA, das steht für alles mit allem, wo dann zum ersten Mal auf der tatsächlichen Bühne, mit dem Bühnenbild, mit Kostüm, mit Maske und allem drum und dran, quasi die unterschiedlichsten Gewerke, die ja auch am Theater arbeiten, zusammenkommen. Und man das dann sieht und dann natürlich auch sieht, ah nee, bei dem rutscht die ganze Zeit die Hose mhm. oder bei ihr sitzt die Perücke schief. Ähm, ne, dann <lacht> ja. äh, kann man da natürlich dann nochmal ähm, nacharbeiten. Aber das ist auch ein sehr schöner Moment, um so zu sehen, wie ist das Stück, wie kommt alles so zusammen. Und danach gibt es die Hauptprobe 1, die Hauptprobe 2, die Generalprobe und dann kommt schon die Premiere. Also mhm. das ist wirklich ganz, ganz knapp. Vor der Premiere, da mhm. ist gar nicht mehr viel Zeit, aber in dieser letzten Woche vor der Premiere passiert meistens noch super, super ja. viel ja. und das mag ich total gerne. Also ich gehe sehr gerne zur AMA und zur HP1 und merke dann in der Premiere, oh, es hat sich ja noch einiges getan, es hat sich ja, genau. ein bisschen was verändert, das ist immer sehr, sehr schön zu sehen.
1: Ja, häufig irgendwie noch gekürzt oder so, ne, das Stück
0: Plötzlich sind Szenen an einer ganz anderen Stelle ja. oder ist
1: verrückt manchmal. Sachen
0: fehlen, Dinge ja. sind
1: dazugekommen. Genau. Ja, ist echt spannend. Gab es schon mal die Situation, dass du in diesen Endproben äh, irgendwie eingeschritten bist und da wurde nochmal was umgeworfen? Ja, ich hatte schon mal so Kleinigkeiten.
0: Also das waren dann eher so einzelne Begriffe mhm. oder... Also es gibt schon mal die eine oder andere Kleinigkeit, wo ich sagen würde, ah, da denk doch nochmal drüber nach oder vielleicht das Kostüm an der Stelle mhm. könnte man sich nochmal überlegen und geht dann auch total so mit gerne so. okay. doch wir hatten auch schon mal was mit Kostüm, aber ja. ich weiß gerade nicht mehr was genau das gewesen okay. ist. Okay, ist ja schon größere ja. Sache dann. Aber da, da gucke ich auf jeden Fall drauf. Aber ja. das Schöne ist, dass es eigentlich, ehrlich gesagt, hier am Schauspiel in dem Team so ist, dass es dann manchmal auch in so einer Probe so ist, dass dann die Dramaturgie zum Beispiel mir sagt, ja, das oder das brauchst du gar nicht sagen, habe ich schon selber gesehen. Und das ist ja eigentlich total super, <lacht> total. weil eigentlich versuche ich natürlich, mich abzuschaffen. Schön wenn es wäre es natürlich, wenn es die Diversitätsmanagerin irgendwann nicht mehr braucht. Mhm. Deshalb mag ich sehr gerne diese Momente, wenn dann gesagt wird, nee, habe ich schon gesehen, weiß ich schon. Ähm, Genau, aber das
1: ist, das ist wirklich, das passiert gar nicht so häufig. Okay. Zum Glück, Ja, ist ja ist auch schön. Auf jeden Fall. Ähm, ja, also außer in Proben bist du ja auch in sehr vielen Vorstellungen, denke ich mal. Hier ist es ja immer so halb privat, wenn man sich im eigenen Theater Dinge anguckt, so Stücke anguckt. Hast du denn da vom Kartenkauf, beziehungsweise von ich gehe in diese Vorstellung, ähm, bis ich fahre wieder abends nach Hause, hast du da in diesem ganzen Zeitraum einen Lieblingsmoment, den du definieren kannst? Also ich mag tatsächlich den, den Moment,
0: wenn, also kurz bevor es losgeht. Das liegt aber auch daran, dass ich ja meistens, wenn ich in der Premiere sitze, das Stück schon kenne. Also mhm. ich weiß ja, was kommt. Ja. Aber ich mag das sehr gerne in der Premiere irgendwo zu sitzen und zuzuhören. Mhm. Ich hoffe, das ist ein bisschen peinlich. Ähm, worüber die anderen Leute sich noch ja. unterhalten, ganz mhm. kurz bevor es losgeht. Mhm. Manchmal übers Stück, manchmal über was ganz anderes und da hatte ich so einen Moment, da saß ich im Schauspiel oben am Balkon, da war so eine Gruppe ähm, mittelalter Damen, die sich ganz angeregt unterhalten haben über das, was da jetzt kommen könnte und auch schon so ein bisschen Vermutungen angestellt haben und das war einfach, das war einfach witzig, also das war ein ja. sehr schöner Moment,
1: das mag ich. Du bist die Erste, die den gleichen Lieblingsmoment hat wie ich. Wirklich? Ja, das habe ich nämlich in der ersten äh, Folge gesagt. Das ist immer mein Lieblingsmoment, äh, kurz bevor es losgeht, dieses Gemurmel im Publikum das ist gut und, und irgendwie diese leichte Aufregung, <lacht> die man schon merkt. Und mhm. wenn mein Musiktheater ist, dann spielt sich das Orchester ein und irgendwie diese Anspannung davor, das ist auch immer mein Lieblingsmoment, witzig. Mhm. Ja. Okay, ähm, als letztes noch ein paar Entweder- oder Fragen, wenn du Lust hast. Mhm. Äh, einfach raushauen. Ballett oder Musical? Musical. <lacht> Easy. Moderieren auf der Bühne oder zuschauen? Ist
0: tagesform abhängig. Heute würde ich sagen moderieren. Okay, heute
1: ein bisschen Redelaune. Mhm. Oh. Ja. Okay. <lacht> äh, lieber Strand oder Berge? Strand. Und bist du Kaffee oder
0: Teetrinkerin? Kaffee gar nicht, Tee, wenn ich krank bin. Okay, irgendwas anderes dann? Kakao oder?
1: Kranwasser. <lacht> so Wasser. Ich trinke keine Eiskranke. Okay. Nee, selten bin ich nicht so. Gut, dann erübrigt sich meine letzte Frage, ob Glühwein rot oder weiß.
0: Oh ja, und ich trinke auch keinen, also keinen Kaffee und keinen Alkohol. Oh ja, okay. Echt, äh, ja, ich finde ein sehr langweiliges Leben, aber dafür <lacht> ist es dann doch irgendwie recht spannend. <lacht> okay. ja. ähm,
1: gut, dann. Ich nehme dann den Kinderpunsch vielleicht. Der ist aber auch immer sehr gut ja. für dich. Ja. Gute Wahl. <lacht> <lacht> dann, äh, ja, Ella, danke, dass du äh, Zeit hattest und mit mir gesprochen hast. Ähm, du hattest jetzt, es mit mir alleine vorlieb nehmen. Aber in zwei Wochen hoffentlich sitzt Jackie wieder neben mir. Jackie, ich sende nochmal gute Besserungen an dich nach Hause. Und ja, vielen Dank, Ella, für deine Zeit und Sehr gerne. Äh, das schöne Gespräch, irgendwie, dass man sich nochmal austauschen konnte. War schön, dass wir nochmal quatschen konnten. Ja, an euch alle Zuhörenden da draußen, ähm, abonniert gerne unseren Podcast. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wenn ihr mal eine Idee habt für ein spannendes Thema, das wir hier mal ähm, bequatschen sollen, dann schreibt doch gerne dem Theater Dortmund auf Instagram. Wir freuen uns über eure Nachrichten und euer Feedback. Und ja, bleibt mir nur noch zu sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder.